0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们继续来讨论营收分析哦，这是。猎豹投资藏宝图十二招里面的营收分析第一招，那营收分析我们有讲过说，诶、欸，到底要看年增率还是月增率？然后这一次我们来讨论说，诶、欸，累积年增率跟年增率的差异哈。那我们还是一样双生带哈，林羊跟教授
1: 。林羊为什么要看累计营收年增率呢？
0: 教授，因为有时候公司会基于某些原因，将出货提早或延迟一个到两个月。例如五月份食品要涨价，很多厂商便会在涨价前呢四月大量进货，造成营业额不正常的上升。然后在隔月，也就是五月份，营收会大幅减少。那样四月的营收有大幅进步，还是五月份营收有大幅退步呢？很难说，对不对？这个时候看累积营收成长率，才可以排除这些因素的干扰。同样的，港口的货轮排班不顺，或者是某些国家进口文哦批文迟迟未发出，都会影响当月份的营收。如果用累积营收来分析的话，就不会有那么大的干扰。以中钢来说，其累积营收年增率从九十七年二月的十四点四九。持续上升到民国九十七年八月的三十一点一五，营收动能持续进步当中。好，那我们在讲了累积营收年增率所谓累积营收年增率就是说，哦，比如现在是三月，对不对？那就是今年一到三月的营收加总，跟去年同期一到三月的营收加总来比较，然后就可以看它的那个呃累积营收成长的百分比哦。那所谓的营收年增率，就是说，哎，今年三月份的营收跟去年同期三月份的营收来比较，就可以知道营收年增率哈。那因为有些公司它有一些特色哈，一般的公司其实也会有这个问题，就是过年的问题啦。那你春节嘛，那今年春节如果是在一月份，那去年春节是在二月份的话。那今年的春节呢，就会比去年的一月份呢少了大概七八天的工作天。那少了七八天的工作天，所以呢，一月份的营收比去年同期减少哦，天经地义的嘛，哈，因为工作日数少了。反之呢，在二月份的时候，那因为工作多了七八天，比去年同期多了七八天，所以呢。我们的营收比去年同期增加也是天经地义的，这是一个春节效应哈。那如何解决这个问题呢？就是同时看一到二月的累积营收的年增率，就可以呃解决这个春节的问题哈。还有呢，有一些公司哈，它的营收很奇怪，他会说，哎，这个月营收年增率大幅成长，哎，下个月营收年增率是负的。或者说这个月营收年增率呢大幅成长，下个月营收年增率只成长一点点，它是一个一个怎么讲波动很大的一个状况哈、哦。那所以这样子看营收年增率其实就是不是很稳哈、哦。同时看累积营收年增率会比较好，但是累积营收年增率呢是一个比较慢的指标，因为它毕竟是累积嘛哈，但是它还是比较稳的指标，意思就是说它的整个趋势、哦比较不会这上下波动比较可以看出一个趋势，所以它是一个比较慢的指标，但是其实是一个比较稳的指标了哈。那同时呢，我刚才讲这些港口堵塞的问题，导致出货晚了一两个月，或者是因为涨价哈，预先提货就是赶快抢货，然后到下个月都已经抢完货，那银色档会衰退所以这个时候用累计营收也是不错的哈。那累计营收年增率其实跟股价哈也是有很大的关系。好，那我们讨论完累计营收年增率以后呢，我们再来讲哈这个营收的基本的资料，以及所谓的三个月营收年增率跟十二个月的营收年增率。所以短期营收年增率呢，哦，短期营收趋势就是用三个月平均的营收，哦。那长期营收趋势，那是用十二个月的平均营收，哈、哦，移动营收来算，哈、哦，那会比较好。那我们再先讲完以后，我们来讨论一下哦。还是用双声代
1: ，羚羊，请问教授，公司营收多久可以公布一次
0: ？教授每个月十日前会公布前一个月的营收。由于营收是每个月公布，而财务报表是每一季公布一次，所以呢，营收是比较有时效性的资讯
1: 。林阳比较有时效性，月跟月比较不是最接近现在的资料吗？那你又说猎豹有闪光，看不清楚，然后用今年跟去年同期比，还有累计金额和去年同期比。资料过了十二个月都成木乃伊了
0: 。教授，您娘，您应该当猴子比较好，叫灵猴好了
1: 。羚娘，为什么？我是一家羚娘？我是一只羚娘，美丽又跑得快的羚娘
0: 。教授，因为您很猴急呀、啊。好，既然你要比较快的资料，那就可以用三个月平均营收和十二个月的平均营收来记来比较。
1: 您呀，这又有什么好处呢
0: ？教授，我刚才说过，用一个月的资料，可能因为某些波动因素，使其营收动能判断失真，所以我们用三个月的移动平均营收来做短期营收成长的观察指标，再用十二个月的移动平均营收来做长期营收成长的观察指标。这样子，我们就可以知道这家公司长期及短期营收的成长趋势的，嗯，判断的方法如下：一，三个月平均营收往上，而十二个营十二个月营收平均营收也是往上，表示营收动能不错。当然，如果两者长短期差额越大，表示营收成长动能更强。哦，这个东西是这样子哦，就是说。三个月的平均营收如果往上，而且呢，它超过十二个月的平均营收，哦，那在这种状况下，它的动能就越强。比如说呢，三个月的平均营收是一亿两千万，十二个月的平均营收是一亿，那这样的话，三个月平均营收超过十二个月的平均营收多少？两千万。可是到下个月的时候，三个月的平均营收变成一亿三千万。那十二个月平均营收变成一亿哦，一亿零五百五百万。那这样子的话，它的差距哈、哦、就越大。这差距越大，表示说它是开口越来越宽，开口越来越宽，表是动能很强。那我们讲说，这叫剪刀。剪刀是什么意思呢？就是说，哎，剪刀不是有两两个刀子吗？两个刀子一打，剪刀一打开的话，开口越来越大，动能越强的时候，那股价会喷得很厉害哈、哦。喷很厉害，这股价动能很厉害、哦、所以呢，如果三个月平均营收、哦、往上，而且十二个月平均营收也往上，而且他们两个之间的那个开口差异越来越大，那这样子的话，营收成长就很强。那如果说三个月平均营收往上，而十二个月的平均营收也往上，但两者呢，呃，长短期差额越来越少啊。表示说营收动能仍然存在，但是已经趋缓了。这是什么意思呢？呃，比如说本来三个月平均营收是一亿两千万，十二个月平均营收是一亿。那现在三个月平均营收掉到多少？一亿一千五百万。那十二个月平均营收变成一亿哦，一千万。那它的差差异就越来越小。所以意思说，这个三个月的平均营收哈、哦，这个营收动能仍在，但是已经趋缓哈。哦那这个东西当然是有时候是因为季节性的因素哈，因为那个淡季跟旺季嘛，哦，长期的平均营收趋势仍然往上，可是因为这個淡季跟旺季的原因哦，所以三个月平均营收呢会往下掉哦，就就是这样子的话，基本上就可以看得出哈，它有一个景有一个淡旺季的趋势哈。但是他在这,这种状况下呢，它虽然营收趋缓哈、哦，但是仍然还是一个营收动能还是往上的哈、哦。那三个月平均营收往上，十二个月的平均营收往下，表示短期营收动能不错，但是仍未改变长期营收动能趋缓。哦，这个东西是这样子哦，十二个月的平均营收往下就哎，这个长期呢，长期的。公司的成长还是一个往下往下的状况，其实长期是一个衰退的状况。可是呢，呃、欸，不用担心哦，因为有一些指标出现了，三个月的平均营收已经往上喽，已经往上了。那意思说，短期动能已经在动。那如果这持续下去的话，三个月平均营收可以拉动十二个月平均营收，让它由往下变成往正的话。那这样的话，它剪刀开口，两个都往上，剪刀开口打开的时候，那个时候是一个大标股的一个状况哈。那在三个月营收哦向下突破十二个月营收，如果十二个月营收持续仍然往上，表示长期趋势仍然向上成长，但是短期营收动能有退步。那这个东西是这样子，就是一个景气循环的问题，也是有可能啦。就是说，哎，因为那个到了淡季，对不对？长期这家公司还是一个往上走的营收趋势，但是因为淡季导致三个营收平均营收呢往下掉，跌到十二个,个月的平均营收以下，这也不用太担心哈。那但是如果说它这个三个月的平均营收呢，持续一直往下掉，一直往下掉哦，那它会带动十二个月的平均营收，本来是往上的曲线，而且往下掉，那这样呢、哦，其实就是一个长期衰退的趋势的开始哦，所以要一个警讯哈，要注意了。那再来是三个月平均营收往下，而十二个月平均营收也是往下。表示营收动能衰退的趋势，那像这种这种公司就不要买了哈，因为一个长期营收衰退，短期营收也衰退的趋势哈，那等它短期营收哈这个开始往上以后，开始有回转的余地，再来考虑了那以中钢为例，民国九十四年十月到民国九十五年七月哦，与民国九十六年的同期营收相较是负成长。而且呢， 9 4年7月起，三个月平均营收向下跌破12个月平均营收，而且短期长短期差额越来越大，直到民国95年6月开始，又黄金交叉向上，持续到民国97年8月，已有两年之久。营收动能来看，中钢的营收动能不错，所以中钢在这一段时间呢，就是95年6月开始呢，三个月平均营收。黄金交叉突破十二个月平均营收，带动十二个月平均营收往上，所以中钢在那个时候股价其实表现得相当不错了哈。好啊，可是中钢的股价一直跌啊，怎么办呢？那这个时候就有时候就不是一个营收的问题，因为其实一个大众物资哈，大众物资其实它有一些期货的行情，像钢铁的话，它一个。这钢铁期货往下掉，那它是比营收更更快更早的一个指标所以呢，国际上看坏钢铁走势，所以會持续下跌。那目前来看，中钢营收动能虽然没有变差，但是它的国际的这个期货哦价格往下掉，所以它股价就预先反应了、哦
1: 你娘还没有变差就这样子，那实际变差的时候，股价会跌到什么状况呢
0: ？教授，一般而言呢，大众物资都有商品期货，期货价格领先反映未来钢价的走势，而且大众物资涉及国际景气的大趋势，因此国际景气变动也要了解的。就中钢而言呢，实际获利受到钢价及原料成本的影响。所以毛利率走向是未来要观察的目标、呃，至于如果原料成本涨一块钱，会对毛利率有什么影响呢？我们以后来看这方面的议题、嗯、所以你看哦，营收分析当然是最早的分析啦。那如果说其他状况不变下，你营收持续往上，意思就是说你的毛利率啊、税后净利，譬如说税后净利有百分之十，那你营收如果本来是多少？一百万，那现在变成一百二十万，那你税后净利变成多少？十万变成十二万，所以这一直往上。所以营收是个最早的一个指一个财务数字，所以它持续往上，其实对股价是有影响的。但是后面再讲呢，说其他状况不变，意思就是说毛利率啦、啊、营业利润率跟税后净利率都不变的状况下，营收成长啊，会会获利会成长，股价会成长。但是呢，实际上不会这样子啊。如果说它毛利率下跌，怎么办？然后营业净利率下跌怎么办？那时候的影响其实还是有很大的，因为我们真正跟股价有关是一个获利嘛。那营收只是一个初步一个指标，所以呢，我们还要继续进、呃、继续去讨论那些种获利能力指标啊，就毛利率啦、啊、营业金利率啊、税后金利率，这个我们下未来再来讨论哈。以上我们是将列豹财务长投资藏宝图十二招第一招。营收后全部都讲完了，好，谢谢大家收听，我是薛兆亨薛教授。